0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, otra vez dejamos la música para seguir hablando de política y esta vez un análisis más amplio, eh, más profundo, porque ya está en línea con nosotros Jack Drasinover, docente y analista experto en política israelí. Hola, Jack. Bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Gracias,
0: Roxana. Bueno, a ver, no como siempre, no voy a pedirte que hagas futurismo, pero las opciones, ¿qué puede pasar de aquí a que el, la Knesset, el pleno de la CNESET tenga que dar el voto de confianza a este gobierno que parece que se está formando?
1: En realidad, eh, después de una eh, larga eh, negociación, Bennett y Lapita, dos días de la finalización del mandato que Lapita recibió del presidente, parecen acercarse, junto a los otros partidos del bloque anti a la posibilidad concreta de formar un gobierno de coalición, pero no está totalmente cerrado. Eh, debemos pensar que Bennett, durante todo el transcurso de la negociación, tuvo altos y bajos, eh, y no siempre fue claro un poco parafraseando el libro de Lenin, un paso adelante y dos atrás, sí, sí. Eh, de alguna manera eh, jugó en dos campos, quizás por su temor a, a su futuro político. Eh, al fin y al cabo llegó a la conclusión de que con no tenía ninguna posibilidad eh, de poder concretar eh, un, un, una posibilidad política futura y eh, la alternativa tenía que ser entonces ir a una elección... Eh, eh, que sería la quinta elección y las posibilidades de poder pasar eh, la elección eran casi nulas por cuanto su eh, base electoral debía ser o ser absorbida por, eh, por Netanyahu. Bueno, bueno, bueno. Ahora, el de, pero esto no está cerrado simplemente por varias razones. Primero porque lo máximo que aparentemente por el momento se puede conseguir son 61 bancas y entonces le bastaría a Netanyahu que no ha renunciado a intentar ni
0: renunciará,
1: eh, por supuesto que no, a que por lo menos un eh, desertor más aparezca y entonces eh, le, esta posibilidad del gobierno eh, de Pérez la se quedan con 60, por el momento no hay tal desertor y entonces la presión... Eh, eh, organizada por, las, por Netanyahu, a Bennett y a Sar especialmente, basada eh, en la cantidad de personas que van a manifestar las casas de Bennett y de eh, Ayeret Ket eh, y a otras personas dentro de la derecha eh, religiosa y también laica, a, intentando conseguir que eh, vuelvan al al lugar de, de lógico de su nivel político, que sería básicamente no en ninguna manera con la PIT. Y en la otra perspectiva es que eh, hay algunos problemas que todavía no han sido cerrados, que quizás son menores, como el caso del Ministerio de, de Agricultura, Cultura. que es una discusión un poco... Sí, pero, uh,
0: pero poco eh, Lieberman ya lo cedió, así que parece que por sí. ahí se resuelve.
1: Por eso, pero lo que todavía no está claro son las exigencias de Mahmoud Abbas. No hay que olvidarse que pareció ser muy silencioso. Mansur, Mansur Abbas. Pero sus, eh, de Abbas, pero sus eh, exigencias van a ser claras. Parece ser que la anulación de la ley Kaminets, que es una ley uh -huh. que eh, acorta los plazos para poder de alguna manera eh, combatir la eh, la, eh, la edificación ilegal en los, o sin permiso en, en, en los poblados, especialmente árabes, es prácticamente un, un, un fenómeno desarrollado. Y el otro problema es la heterogeneidad de los componentes eh, de esta coalición. Es decir, yemina con Meretz, Sabodá con Gantz, Lieberman y Ram. Son elementos que parecen eh, tener un poco eh, eh, más discusión que elementos comunes. Pero sí hay algo que los une. Y lo que los une es un pegamento o amalgama muy claro que es la presencia de Netanyahu en el marco uh -huh. político y que no se ha, eh, no ha, no ha renunciado y parece ser que si pierde el pie gobierno pues se va a convertir en un líder de la oposición que va a ser una campaña bastante fuerte, muy distinta a la oposición que él tuvo, que era eh, casi nula. Uh
0: -huh. Claro, de muy, muy que... cómoda.
1: Y esto es una perspectiva que eh, eh, se plantea. Pero, eh, como dije, Bennett y tampoco SAR no tienen otra opción. Eh, solamente llegar a este, a este gobierno y tratar de eh, ir a elecciones solamente cuando tengan éxitos en el gobierno o unos logros que puedan presentar a su base. Porque la base definitivamente no va a olvidarles el hecho que dejaron los gobiernos de, de derecha para... Eh, aunque las mismas la bases
0: están divididas, ¿no? Porque hay quienes están manifestando a favor, pero en contra, pero también a favor.
1: Ciertamente, pero eh, lo que no es claro es todavía eh, quién es quién aquí. Mm. Es decir, eh, eh, hay una cierta, eh, eh, digamos, yo diría de que esto es resultado del inicio de la lucha por la sucesión del mandato de Netanyahu dentro de la derecha. Hemos visto personas como cat y Barkat. Sí. Eh, que definitivamente han anunciado prácticamente lo que tímidamente parecía decirse solamente en círculos cerrados, y es: ¿qué pasaría si nosotros, para no perder el gobierno, nosotros, Eric decían uh -huh. ellos, podíamos presentar otro candidato? Tanto Katz como Marcat se ven así como candidatos naturales de eh, suceder a Netanyahu, a que Netanyahu no hace ningún esfuerzo por plantear que eso es posible, y no olvidarse que SAR no tiene como sucesor, pero SAR para eso ya. Eh, tiene que ofrecer unos logros en el marco del gobierno, que le serviría como plataforma para lo que él piensa en el futuro ser el líder de la derecha israelí. Uh -huh.
0: Ahora, estamos a horas de algo que tendría un espacio mucho más protagónico si no estuviésemos en la definición de lo que será el próximo gobierno, y es la elección del próximo presidente o presidenta de la nación, con dos candidatos muy diferentes, Itzhak Herzog y Miriam Pérez. ¿Qué posibilidades te parece que tiene cada uno? ¿Y por qué esta vez el primer ministro Netanyahu le dio a la gente del Likud libertad de votación?
1: Creo que eh, las posibilidades... Eh... Es un poco riesgoso eh, hacer posibilidades porque, a diferencia de otras votaciones, la votación por la presidencia que se da en la CNESET es secreta. Sí. De manera que... Puede haber sorpresas. Simón Pérez, que perdió la elección con Katzab, dijo que si él tuviera que contar la cantidad de votantes o de miembros de la Grecia que le prometieron eh, votar por él, eh, él calcularía que sería más o menos 100. Y los perdió. <risa> de manera que nadie puede saber. Eh, eh, lo interesante es que Netanyahu eh, guarda eh, sus eh, municiones claramente con respecto a la presidencia. Es decir, eh, lo que él interesa pienso yo, es lo que llamamos en hebreo la janina, la amnistía, uh -huh. que es una facultad del presidente. Es decir, que tanto Herzog o, como Miriam Pérez, si fueran elegidos...
0: Podrían a... indultarlo.
1: Pudieran indultarlo, aunque no se sabe cuál va a ser, lo que con eh, Rippling era imposible, prácticamente. Uh -huh. Y entonces, eh, sobre ese trasfondo, eh, nosotros podemos plantear que Erzo tiene mucho más eh, experiencia, eh, además al inicio de la Casa del Presidente, y, y a, a la, de, junto con el padre que es el Presidente de la, de la República, pero Miriam Pérez tiene una especie de imagen un poco materna eh, de, de, diría yo, de, de conjugar o unir a todas las fuerzas políticas, como está, aunque es un enigma con respecto a la posibilidad que tenga de eh, tener una Tipo de presencia en el mundo exterior que es importante, sobre todo en la diáspora judía, que el cual el presidente tiene un elemento central. Pero no olvidar que hay otro proceso que está también desarrollando, o sea, casi eh, eh, dejado de lado, y ese proceso judicial sí. eh, que Netanyahu está enfrentando. Eh, sí, sí, que, favor, que hoy fraude,
0: siguió y el... declarando Ilan Yeshua en el contrainterrogatorio. Eh, sobre todas estas eh, presiones e intervenciones que él cuenta dentro de su labor ¿no? como director del sitio Wala.
1: Definitivamente, y esto va a ser un proceso largo. Eh, mientras tanto, eh, no queda claro todavía, primero, si va a haber un eh, eh, sucesor claro a Netanyahu, que por el momento no va a ninguna parte. Y la idea es justamente que si no va a haber quinta elección de inmediato, como él pensaba, eh, la va a haber durante el próximo año. Lo que él intentaría es impedir que esta organización de fuerzas heterogéneas alrededor de Bennett, que... Eh, no con siete bancas que ganó, sino con seis, porque uno de ellos abandonó el, el campo y avisó a Schicklin que va a votar sí. en contra, eh, puede llegar a la, a la al, al puesto de primer ministro que parece un elemento sin precedentes. Y, y lo que quizás eh, Netanyahu eh, plantea es que este gobierno no va a durar más. Es decir, en el primer, la primera necesidad de tomar una decisión con respecto a alguna crisis de, de eh, seguridad de fronteras en la, en, en la franja de Gaza o la necesidad de tomar en la iniciativa del desalojo de Han el Ahmad, de un, una, una aldea árabe eh, cerca a 10 kilómetros de Jerusalén, cosa que no, no hizo, pero que él va a ser el primero en plantearlas.
0: Y en reclamar.
1: Para reclamarlas. Y entonces es interesante ver cómo las fuerzas que están detrás de Bennett, que parecen ser las más eh, débiles, un poco, eh, un poco de buena vez estimuladas por el hecho de que van a llegar al gobierno, pudieran tomar acá un, eh, una actitud distinta de romper el gobierno. Pero eh, que para en este caso Bennett no tiene otra alternativa, como vuelvo a repetir. Y entonces la idea es que la amalgama que junta estos partidos es la presencia de Netanyahu. Todo el tiempo que Netanyahu va a estar presente en la política israelí, bien en la oposición o en alguna otra perspectiva, el gobierno va a resistir este gobierno, quizás por la renuncia de los eh, diversos elementos y saber que la alternativa es la vuelta de Netanyahu al poder, que ninguno de ellos lo quiere.
0: Por último, me gustaría preguntarte algo que me quedó como una duda, eh, primero, me llamó muchísimo la atención eh, esto que dijo Bennett ayer en su discurso de que Netanyahu nos quiere llevar, quiere llevar a todos al, a, a su mezada eh, privado. mezada es un suicidio colectivo, ¿no? Pero la duda que a mí me quedó fue del video que hizo este fin de semana el primer ministro Netanyahu en la playa de Keisaria. ¿Qué quiso decir con eso de que decimos todo esto con la espalda eh, dando la espalda al mar?
1: Muy simple, eh, todos aquellos que no están conmigo, vale decir con el taneado, son una izquierda peligrosa. No importa que en realidad la cantidad de generales y de miembros. Sí, los hemos mencionado hace un política, ratito. Eh, por eso, no, no es. es eh, lo descarta. Pero el hecho de tener la visión que ha sido central en su campaña, el pánico de decir, si no están conmigo, eh, van a tener un riesgo muy grande, porque nadie tiene sí. experiencia que yo tengo. Aquí hay una generación de israelíes eh, que no ha visto eh, otro gobernante que Netanyahu, eh, sobre todo la gente uh -huh. joven, está 12 sí. años en el claro. gobierno. Y entonces la idea es, es eh, separar el pánico frente a eso, pero eh, creo que este es el desafío que tanto Bennett lapid Lieberman eh Mijael y entre otros, y Gantz, que ha visto algo muy interesante, que ha visto que su perspectiva política es reforzada, pensando, haber sido, es decir, pensando que había sido presidente liquidado ante las elecciones, y logra establecerse como una opción futura. Y no olvidar que eh, Gantz tendría la posibilidad, si no logra apenas formar gobierno, eh, convertirse sí, en ministro automáticamente, noviembre, en
0: noviembre, eh, claro. Pero
1: creo que él piensa un poco la posibilidad que en unas próximas elecciones, que eventualmente podrían ser en los próximos meses, fin de año, eh, inicio del próximo año, Kant eh, pudiera ya plantearse como una alternativa interesante con detrás de ello, con toda la acción de lo que pasó en la Franja de Gaza, el, el, la acción militar, etcétera, Y sobre todo de ser lo que nosotros llamamos el medugarajaraí, es decir, la persona el adulto adulta responsable. responsable que es el que pone eh, un poco las reglas de juego a una serie de políticos inexpertos eh, que no han tenido antes claro. una perspectiva de acción demasiado larga en el gobierno.
0: Uh -huh. Y lo del mar habrá sido una licencia poética que se tomó el primer ministro, no lo sé.
1: Sí, pero da... no, yo creo que, que, por supuesto, pero además eh, además de que estaba en el lugar donde él está ubicado, claro. es presentar que estamos eh, muy claros, o sea, la teoría es muy clara, es, o, el, o, o yo sigo el gobierno. Eh, sobre todo porque o se acabó todo. Dijo él la mayor cantidad de votos, 30, mm, 30 votos, qué, a pesar que no era suficiente no no para llegar al 61, mm -hmm. y la alternativa es es que es, es, es realmente un suicidio colectivo, es decir, tomar un marco irresponsable eh, con la participación de Ram, eh, de, a pesar de que él fue el primero que le dio la, la eh, legalización de ser un partido legítimo, eh, que en realidad tiende a atemorizar un poco a las masas israelíes para que ellos sean los que hagan un, una especie de presión, claro. tanto a Bennett como a Sar desde abajo, y, y que logren de alguna manera retroceder y decir: Ok, en esta situación ya lo hizo Benet una vez cuando empezó los uh -huh. sucesos de la Franja de Gaza, y entonces eh, eh, es posible que eh, en alguna constelación. Piensa, Netanyahu, que basta que uno volver. de ellos eh, puede eh, Hablamos no de la, desarme, de la del partido, sino que haya un solo desertor Un desertor, más, claro. Pues, y, y la única forma que tiene para competir eso, eh, en la PIT especialmente, es el contacto con la lista unificada que está al margen del...
0: Así es. por lo menos,
1: eh, además de los cuatro votos afirmativos de, de Ram,
0: tenga una reserva.
1: Abstenerse y tenga una reserva, porque el 61 es como caminar sobre el hilo al lado del abismo.
0: Así es. Jack, se nos termina el tiempo, así que muchísimas gracias y por supuesto volveremos a molestarte. Jack Drasinover, analista y experto en política israelí.
1: A ustedes un gusto.